0: Babali Kahvesi'ne hoş geldiniz. Merhabalar, ben İlkay Akkaya. Bu hafta sizleri yine kalemleriyle dünyayı şekillendiren isimlerle buluşturacağız. Bugün de çok değerli, çok kıymetli bir konuğum var. Her hafta olduğu gibi gazetecilerin haberlerinin ötesindeki hikayelerini dinliyoruz. Aslında onların farklı yönlerini tanımaya çalışıyoruz. Bu hafta da çok meslek büyüğümüz açıkçası onunla birlikte olmaktan dolayı heyecanlıyım da. E, şimdiden affına sığınıyorum. Usta gazeteci Zafer Arapkirli konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. E, açıkçası İstanbul'un bu puslu havasında sizinle sohbet etmek hepimize iyi gelecek. Dinleyicilerimiz açısından da çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. E, sizleri izliyoruz. E, çok da seviliyorsunuz. E, sizleri merak ediyor aynı zamanda. İzleyiciler, dinleyiciler. Her gün onlara aslında birçok şeyi anlatıyorsunuz ekranlarda, radyoda, yazılarınızla. Ee, ama zaman zaman gazetecilerin aslında gel, kendi hikayeleri de e, haber konusu olabiliyor. E, biz de istiyoruz ki sizi farklı yönünüzü de keşfedelim. E, bu, bu açıdan e, gelmenizden dolayı çok keyifliyiz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Hazır İstanbul demişken siz de İstanbullusunuz. İstanbul'da evet. doğdunuz, büyüdünüz çok da sıkı Beşiktaş taraftarı olduğunuzu da duydunuz. Evet, Beşiktaş'ta
1: doğdum çünkü ben. Evet. Beşiktaş'ta doğdum büyüdüm. Annem Beşiktaş'ta doğmuş büyümüş. Anneannem de öyle. Dolayısıyla buraya çok yakın bir mesafede Beşiktaş'ta akaretlerde doğdum büyüdüm. Hani kulüp binasının arka sokağı gibi bir konumda büyüdüm. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta olmaktan başka bir çaremiz de yoktu zaten. Ama hani çaresizlikten değil gönüllü olarak tabii orada arsalarda top oynayarak Oralarda e, büyüdük. E, yani topla Beşiktaş'ı bir arada öğrendik. Babamdan, bana kalan rahmetli babamdan en önemli mirastan, miraslardan biridir. Başka bir sürü değerli e, miras gibi yani manevi miras gibi. Maddi miras kalmadı zaten. <gülüyor> Ama Beşiktaş'ta doğmuş olmak, Beşiktaş aidiyetini taşıyor olmak, hala da taşıyor olmak, taraftar olarak da, bir spor sever olarak da hayatımın en önemli renklerinden biri diyebilirim.
0: Bazen şöyle deniyor ki bu İstanbullular. Galiba onlardan birisi sizsiniz değil mi? Ve böyle çok eskiye dayandırılması istenir böyle İstanbul hikayelerinin ailelerinden gelen aslında hepimiz biraz... Evet öyle bir e, şart İstanbul'da.
1: olduğunu sanmıyorum. Yani hani hep derler ya böyle klasik bir tabi, yedi göbek İstanbullu olmak işte bilmem kaç göbek İstanbullu olmak. Bence hani göbek e, standartına filan indirgememek lazım. İstanbul'da yaşayan yani hayatının çocukluğundan biri ya da hayatının belli bir döneminden biri İstanbul'da yaşayan ama İstanbullu hisseden insana ben İstanbullu derim. Yani bazı insanlar vardır. E, i̇şte başka şehirlerden buraya göç etmişlerdir. Şuraya bu nedenle yurt dışından gelmişlerdir evet. ya da başka şehirlerden gelmişlerdir ama bir türlü İstanbullu olmayı kabul etmezler. Yani İstanbul'da Trabzonlu olarak yaşamak, efendim Malatyalı olarak yaşamak, Sivaslı olarak, Denizlili olarak, efendim Adanalı en olarak en çok da he,
0: Sivaslı olarak, kendi Sivaslı olarak yaşamak falan, onu
1: tercih ederler. Şimdi İstanbul'da yaşıyorsanız, İstanbul'un bir kendine has bir şeyi var, ne derler? Yaşam kültürü. Resmi var, kendine has bir takım çizgileri, çerçevesi var. İstanbulluyum demek kötü bir şey değil, ayıp bir şey değil. Yani. Şey de mesela bazı insanlar da işte mesela İstanbullular herkese tepeden bakar işte herkesi küçümsel filan diye. İstanbullu kendini toplumun eliti ya da ülkenin eliti sayar hiç öyle bir kategorizasyona da gerek yok ama İstanbul'da kendini artık yerleşik ben buralıyım demek e, buralı gibi yaşamanın e, bir zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Yani ben illa bilmem nereli gibi yaşayacağım ama İstanbullu olacağım filan, işte o zaman olmuyorsunuz. Doğru ya da yanlış demiyorum ama o zaman İstanbullu olmuyorsunuz. Dolayısıyla 7 göbek sülalesi geriye doğru hep İstanbul'da yaşamış olmak diye bir şart yoktur. Bazen öyle olan yani birkaç nesildir İstanbul'da yaşayan ama İstanbullu bir türlü olamayan insanlar da tanıdım ben. Zor o ayrımı yapmak ama ben kendimi İstanbul'lu hissediyorum. Her zaman Siz aynı
0: zamanda da yine İstanbul'un çok önemli değerlerinden birisi Darüşşafaka. Oradan da mezunsunuz evet, değil Darüşşafaka'dan mi? Darüşşafaka'dan
1: mezunum. Darüşşafaka'nın tarihi 1863'e kadar gidiyor. Yani Türkiye'nin ilk fırsat eşitliği sağlayan önemli hayır kurumlarından biri. <gülüyor> Zaten esas olarak toplumun Dezavantajlı kesimlerinin çocuklarını okutmaya dönük olarak işte bir dönem savaş mağduru ailelerin çocuklarını, yetim ve öksüz çocukları falan okutarak tarihe geçmiş bir değerli kurum. Zaten Darüşşafakan'ın adı da Şefkat Kapısı, Şefkat Yuvası evet. anlamına geliyor. Ve 10 yıllar boyu yani şimdi işte 1863'ten bu yana. 150-160 civarında çok önemli bir eğitim kurumu, çok uzun süre hep yetim ve öksüz çocuklarını aldı. Benim Davuşafaka'ya girip orada okuduğum dönemde sanıyorum bir 20-25 yıllık bir pencere zarfında annesi babası hayatta olanları da alıyorlardı ki benim annem babam hayattaydı o zaman. Ama tek şart geçim durumu, maddi evet. durumu kendi olanaklarıyla eğitim göremeyecek olmaktı. Biz de o kontenjandan yani öyle yararlanarak girdik. Pırıl pırıl bir eğitim kurumu olmuştur her zaman. Orada okumuş olmaktan ben de hani çok memnuniyet duyuyorum. Çok da
0: önemli isim yetiştirdiler aynı zamanda Türkiye'ye yani Önemli isimler gerçekten. de
1: yetiştirdi ama evet. hani önemli isim, önemsiz isim bir tartışması evet, evet. biraz görecedir. Evet bazılarına göre bizler önemli isimleriz filan ama bazılarına göre veya kim bu denilebilir ama iyi eğitim verdiğini söyleyebilirim. Hani kendime bir övünç payı çıkarmak gerekirse hayatta orada çok iyi bir eğitim alarak yetiştiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla Darüşşafakalı olmak da hani demin konuştuğumuz İstanbullu olmak gibi evet. insana kendini iyi hissettiren Belli bir kazanç anlamına, manevi bir değer anlamına gelen bir etikettir. Bir de Darüşşafakalı diye bir etiketim var. İstanbullu, Beşiktaşlı, Beşiktaşlı ve Darüşşafakalı diye çok. Üç, üç önemli <gülüyor> Şimdi sahibim. ben e,
0: sizin en önemli etiketinizi de tekrar hatırlatacağım, gazetecilik. Nasıl başladınız Zafer Bey Gazeteciliği nasıl istediniz bu mesleği yapmaya?
1: Bazen insan fark etmeden kendisini böyle bu bir mesleğin içinde bulur. Şimdi gazeteciliğin tabii biliyorsunuz çok önemli bir özelliği var. İlla bir mektepten bu işin eğitimini görerek yetişmek gerekmiyor. Yani alaylı olarak da gazeteci evet. olabiliyorsunuz. Ben alaylı gazeteci sınıfındanım. Yani iletişim fakültesine ya da gazetecilik fakültesine gitmedim. <gülüyor>
0: Boğaziçi Üniversitesi'nde. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde
1: de alakasız bir bölümde okudum. Bilgisayar programcılığı okudum ama evet. sonra bir ara mimarlık okudum falan başka dallarda gittim tamam. geldim.
0: On 10 parmağında 10 marifet ama e, liseden
1: dan. sonra hemen e, bir gazeteciliğe bir yerden bulaştım. İşte günlük gazetelere yabancı basından çeviriler, çeviri haberler filan yapıyordum. Öyle bir yerden bulaştık. Gazetecilik biraz da şeydir yani o hani e, sanatçılara, tiyatrocu ya da sinemacılara sahne tozunu yutmak derin Hı -hı. ya. Gazetecilikte de mürekkep kokusunu bir kere tatmak ondan sonra iflah olmuyor insan. E, bu işin emekliliği de çok olmaz. Yani aynı sanatçılar gibi ben hep öyle söylerim. Üç tane meslek vardır emekliliği olmayan. Bir sanatçılar yani Sahne sanatlarından bahsediyorum ya da işte plastik sanatlar, görsel sanatlar. İki gazetecilik, üç siyasetçilik. Bu üçünün emeklisi olmaz. Yani bunlar öğlene kadar yapılır. Tabii ki fiilen e, gidip gelip bir diye basın yayın kuruluşuna e, belki bir yaştan sonra... İstemeden
0: hani... de yapılmayacak bir meslek değil mi? E, tabii istemeden belki?
1: de yapılmayacak. Aynı evet. sanatçılık gibi, aynı evet. siyasetçilik gibi. İstemeye istemeye siyaset yapmaz insan evet. ya da istemeye istemeye sahneye çıkmaz. Gazetecilik de böyle. Zaten gazetecilik bence bir iş ya da meslek olmaktan ziyade bir yaşam biçimi. Evet. Yani o yaşam biçimini özümsemeden de yapılacak bir şey değil. Dolayısıyla hani... Gündüz gidiyorum, gazetecilik yapıyorum, akşam da başka bir iş yapıyorum diye bir şey yok. Gece gündüz, Gece de hele haberciyseniz, hı hı. E, haber e, dönüşümü ya da sirkülasyonu dediğimiz yabancı dilde, e, onun içine kendinizi attınız mı zaten bir daha e, geri dönüş yok. E, müthiş keyifli bir meslek. Ben her zaman her yerde şunu görüyorum. E, çok büyük bir keyif alarak da söylemişimdir. Dünyaya yüz kere gelsem yüzünde de bu mesleği yapardım herhalde diyorum. Evet. Çünkü çok yaşayarak hı hı. ve keyif alarak yaptığım bir iş. Çünkü gazeteciliğin özü bence hani bir numaralı vazgeçilmez muhtevası haber vermek, toplumu bilgilendirmek. Ve mümkün olduğu kadar hızlı, mümkün olduğu kadar taze en önemlisi de doğru sağlıklı haber vermek. Siz
0: gazeteciliğin aslında her evresinden geçtiniz. Yurt dışında da çok uzun yıllar bulundunuz. Evet yani yaklaşık 20 yıl filan İngiltere'den gazetecilik yaptım.
1: Oraya ilk gittiğim dönemde BBC Dünya Servisinde çalıştım. Türkçe bölümünde radyoda evet. çalıştım. Sonra oradan ayrıldıktan sonra Türkiye'ye muhabirlik yaparak devam ettim. İşte çeşitli kurumlara kurmuşlar. Cumhuriyet gazetesi, Milliyet gazetesi, Kanal D televizyonu, NTV televizyonu, CNBC... Peki falan. en
0: keyifli döneminiz hangi yıllar diye sorsam Hepsi. size? Hepsi. Hepsi
1: yani... Benim gazeteciliğe ilk başlayışım burada İstanbul'da şeydedir, Babali dedir, programımızın yıllarında. İşte Cumhuriyet gazetesinde, Güneş gazetesinde çalıştığım dış habercilik esas olarak buradan yani BBC'ye gitmeden evvel hep dış habercilik yaptım. Ee, o yıllardaki... Babali
0: yokuşunu tırmandınız. Evet Babali
1: yokuşunu tırmanmak <gülüyor> çok önemli bir şey bizim hayatımızda. Yani e, Sirkeci'de inip ya da işte Eminönü'nde iskeleden inip yıllar bir dönem karşıda oturuyordum. Oradan o Cağaloğlu yokuşunu tırmanmak işin bir önemli bir bölümüydü. Yani ben e, ilk yıllarımda Çeviri haberler yaptığım yıllarda da hani bizim meslekte ya da bütün mesleklerde çömez diye tabir ettiğimiz o çaylak diye tabir ettiğimiz çırak diye tabir ettiğimiz yıllarda masada editörlük yaparken, alanda muhabirlik yaparken, bir dönem dış haberler servisinde sayfa sekreterliği yaparken, mizampaj yaparken, tercüme yaparken yurt dışında haber izlerken, savaş muhabirliği yaparken, başka yerlerde işte kurultaylar, kongreler izlerken, ne bileyim yurt dışında zirveler izlerken, Avrupa Birliği zirvesiydi, Arap Birliği zirvesiydi, NATO zirvesiydi. Gazeteciliğin
0: her şeyi Her şeyinde
1: bulundum. Evet. O anlamda, Hani hangisi diye sorduklarında hepsi diyorum. Hmm. Sonra yazılı basından işte BBC'ye gittim orada radyo yayıncılığını öğrendik. Kısmen televizyon yayıncılığını öğrendik. Oradayken işte Türkiye'ye muhabirlik yapmaya başladım. O dönemde yani 90'lı yılların başında Türkiye'de özel televizyonlar yayın evet. yapmaya başladın. Özel televizyonlar ve radyolar. Oradan buraya muhabirlik yapmak çok ayrı bir keyifti. E, yurt dışında muhabir olmak. O
0: dönemi böyle anımsıyor musunuz? Yani işte ilk televizyon özel yayın çıkmış TRT dışında bir şey. Siz yurt dışındasınız. Oradan buraya yayıncılık yapıyorsunuz. E, tabii, Var mı böyle bir yepyeni bir
1: Yepyeni ufuklar açılması anlamına geliyor o dönem. Mesela ben ilk defa e, yanlış hatırlamıyorsam e, Kanal D, Kanal 6 filan gibi televizyonlar bizi arayıp oradan tek tek haberler alıyorlardı. Sonra rutine bindirdiler. İşte haftanın belli günlerinde e, ben Londra'da bir stüdyoya gidiyordum. Buradan bağlanıyorlardı. İşte ben vardım. New York'tan bir arkadaşım işte Paris'ten. Milano'dan, Berlin'den, Atina'dan, Hollanda'dan filan arkadaşlar bağlanıyordu. Böyle dönüşümlü olarak dünyanın dört bir yanından haberler vermeye başlıyorduk. Daha o zaman böyle emekleme çağı televizyonun ama hani biraz da yapa yapa öğreniyorduk. Hem buradakiler öğreniyordu hem biz dış muhabirliğin televizyon tarafını öğreniyorduk. Çünkü dış muhabirlik hani yazılımasında filan. Türkiye'de çok önemli... Ama bir yine
0: bir de ufuk genişmiş ki... Tabii yani, yani Türkiye'den bağlantıyı bırakın da oralara gitmişler. E, tabii Gerçekten yani evet. Türkiye'de
1: e, dış muhabirlik geleneği aslında çok eskilere dayanır. Yani hani Türkiye'de çok kaliteli dış muhabirlerin yetiştiği bir dönem vardı. Yani belli bir dönem. Ben hatırlıyorum biz Cumhuriyet gazetesindeyken hani şimdi yani kadroyu saysam ya ne, ne biçim bir kadroymuş filan diyebileceğiniz çok değerli isimler hepsi Cumhuriyetin bünyesindeydi. Tabii öteki gazetelerde, Hürriyet'te, Milliyet'te de Hı -hı. çok önemli isimler vardı. Yani bir Mehmet Ali Birand efsanesi vardı evet. e, Brüksel'den, e, öteki şehirlerden filan. Ama hani biraz da e, televizyon o konuyu da dönüştürdü biraz. Hı -hı. Televizyon ve radyo e, muhabirliği. E, şimdi Yavaş yavaş artık Ali'nin ya da Ali demeyelim de hani Türk medyasının maddi imkanları azaldıkça dış muhabirler artık önemini kaybetti kaybetti ve şimdi neredeyse bir elin parmakları kadardır evet. yayın kuruluşlarının maaş vererek çalıştırdıkları. Hatta ben de bu sürecin bir kurbanı olarak Londra'dan buraya dönmek zorunda kaldım çünkü en son çalıştığım kurum ben Londra'da muhabirlik yapıyordum. Bana dediler ki artık hani sana maaş veremeyeceğiz çünkü maddi koşullar çok zorlaştı. Parça başına dönelim dediler. E parça başına dönelim demek internetin kullanımının bu kadar yaygın olduğu bir dönemde şu anlama geliyor. Haberlerin büyük bir çoğunluğunu internetten alacaklar. Senden 40 yılda de. bir şey isteyecekler. <gülüyor> evet. E, haber isteyecekler. Oo, benim orada aç kalmama neden olurdu. Ben biraz da zorlanarak Anladınız. buraya döndüm. Ama e, lafın başında ne, neredeydik? Yani her tarafını tattım. Her e, unsurunu tattım medyanın. E, yöneticilik yaptım çok kısa bir dönem. E, ama esas olarak sahada olmak, haberin içinde olmak, masada olmak. E, yani hem editör olarak hem e, muhabir olarak. Tabi televizyonlarda da uzunca bir dönemdir de hani kendi ismimle ya da e, benimle özdeşleşmiş programlar yaparak geldik bugüne kadar. Şu anda da onu yapıyorum işte.
0: 47 yıl oldu değil mi? Evet. Meslekte. İlk
1: başladığımda. Ee, gerçekten,
0: gerçekten maşallah hepimiz sizden feyiz alıyoruz. Ee, yani çok zor. Gerçekten 47 yıl aynı heyecanla bu meslek içerisinde tutunabilmek. Vallahi her yanda... sabah
1: yani abartılı bulabilirsiniz. Her sabah aynı heyecanla kalkıp gidiyorum işe. Harbi. Ve e, bir de sabah yayınları yaptığım için erken başlayan evet. bir yayın yaptım. Gerçi şimdi 11'de başlıyor yayınım ama ben 7'de falan oradayım. Dolayısıyla her sabah aynı heyecanla kalkıp acaba bugün neler olacak ne yapacağız acaba nasıl bir performans Hı -hı. göstereceğim diye onun heyecanını duya, duya geliyorum. Başka türlü de bu iş yapılmaz, yapılmaz zaten. Evet. Hani az önce söylediğim gibi sanatçı, siyasetçi, Hı -hı. gazeteci bu üç mesleğin bir ayrıcalığı vardır diye. Sanatçı da öyle. Eğer her sahneye çıkışta ya da her sette kameranın karşısına geçişte aynı heyecanı duymazsanız sizin yaptığınız işten sizi izleyenler bir keyif almaz. Ya da bir şey almaz. Hani gazeteci keyif vermek Hı -hı. için çalışmıyor ama haber vermek O heyecanı, olayın sıcaklığını hissedilemez. O heyecanı görmesi evet. lazım sizde. Ben şimdi KRT televizyonda sabahları medya terapi evet. diye bir program yapıyorum. Neredeyse iki saate yakın tek başıma konuşuyorum. Tabii arada bank girişleri, Hı -hı. çıkışları, bazen konuklar, bazen canlı bağlantılar oluyor ama onlar olmadığı takdirde Tek başıma iki saat konuşuyorum, haberleri yorumluyorum, gazeteleri okuyorum, gazeteleri okurken yorum yapıyorum vesaire. Ama o heyecanı duymadığınız takdirde çok yavan su tadında bir program olur. Kimse de izlemez.
0: Bu, bu heyecan sadece meslekte de değil aslında sanırım değil mi? Yani işte insanlığa, böyle ülkeye, bunlara olan sevgi, inanç da var sanırım değil mi? Yoksa tek başına gazetecilik heyecanı da değil herhalde değil mi?
1: Bir kere gazeteciyim diyebilmek için ya da iyi gazeteciyim hı hı. diyebilmek için ya da iyi yapabiliyor olmak için merak lazım.
0: Evet.
1: Yani bir şeyleri merak edeceksiniz ve herkesten daha çok merak edeceksiniz ki herkesten önce öğrenip herkese anlatabilirsiniz. Yani gün olur bir yerden tek başınıza özel bir bilgiyi alır onu şöyle güzel allar pullar paketler bilmem kaç milyon kişiye sunarsınız. Gün olur, herkesin bir arada gördüğü, izlediği bir şeyi alır. Onu bambaşka bir bakış açısıyla yine bilmem kaç milyon kişiye aktarırsınız. Mesela haber dediğiniz şey aslında ortalıkta olup biten şeyler genel anlamda. İşte birisi çıkıyor, bir siyasetçi konuşuyor. Ya da bir yerde bir olay oluyor, bir patlama oluyor, bir facia oluyor, bir kaza oluyor ya da bir savaş oluyor. Onu aynı anda hani teorik olarak 7-8 milyar insan izliyor televizyonlarda ama sizin onu alıp, daha iyi, daha kaliteli, daha mükemmel bir şekilde paketleyip, yoğurup izleyicinize sunmanız televizyonsa hı hı hı. yahut gazete yazısı yazıyorsanız veya gazete haberi yapıyorsunuz gazetede, radyoda yahut internet sitesinde işte onu nasıl yaptığınıza bağlı olarak daha çok izleniyorsunuz, daha çok ilgi görüyorsunuz. Hani sevgi demeyelim gazeteciyle e, şey izleyici ya da seyirci arasında bir sevgi ilişkisi falan. Değil, saygı diyelim. Hı hı. Daha çok saygı görüyorsunuz. E, ve eğer benim gibi televizyonda iş yapıyorsanız yani yüzünüzü tanıyorlarsa bunun sokakta muazzam bir geri dönüşü oluyor. Çok şükür hani tahtaya vuralım diyeceğim. Ee, iyi geri dönüşler aldığım evet. için oradan biliyorum o Hı -hı. heyecanı. Yani Hı -hı. insanlar sokakta sizi durdurup ya da gittiğiniz herhangi bir yerde, restoranda, maçta, tribünde, orada burada sizi durdurup güzel bir şeyler söyledikleriniz zaman oradan Doğru. ölçüyorsunuz. Doğru. Rating, mating bilmem ne bunların en doğrusu sokak. Evet. Metro işte metroda, vapurda, trende, uçakta yanınıza birisi oturup ya işte sizin yaptığınız yayınlarla ilgili şunu, bunu söylemeye başladığı zaman ondan daha büyük ödül yok.
0: Peki şu an 47 yıl, bunu değerlendirmek için herhalde gerçekten çok uzun bir süre Türkiye'deki ve dünyadaki gazeteciliği, gazeteciliği nasıl buluyorsunuz? Özellikle Türkiye'de bu kadar bu kutuplaşmış ortamda ister istemez gazetecilerde bugün gördüğümüz tablo bundan etkileniyor ve dolayısıyla onların çalışmalarına da yansıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'deki gazeteciliği?
1: Türkiye'deki gazeteciliğin bir kere en başından beni esas kaygılandıran ya da esas ilgilendiğim, dert edildiğim tarafı gazetecilik standartlarının çok düşmüş olması. Hı hı. Yani bir kere gazetecilik <gülüyor> bir sanat değil. Yani dolayısıyla hani böyle gidip bir konservatuarda öğrenilen ya da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenilen filan bir, tarzda bir sanat değil. Demin konuştuğumuz gibi illa okulda öğrenilen bir işte değil. Bir bilim değil. Yani bunun böyle iki kere iki dört eder gibi kuralları filan. Ya da
0: din gibi kutsanacak, idare edilecek bir şey değil.
1: Gazetecilik bir zenaat. Hı -hı. Zenaattan kastım meslekte yavaş yavaş ilerleyerek işte e, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçecek şekilde, işte aynı zamanda tersten bakarsanız ustanın e, çırağı yetiştirdiği, yavaş yavaş olgunlaşarak, her gün üzerine bir şey katarak öğrenilecek bir şey. Maalesef Türkiye'de bunun standartlarının düşmesinin en önemli nedeni bu usta çırak ilişkisinin zedelenmesi, neredeyse ortadan
0: kalkması. Evet.
1: Üzülerek görüyorum ve ee, epeyce de kahroluyorum ki artık gençler bir şey öğrenmek istemiyorlar. Bizim neslimizden e, herhalde dede gibi konuştuğum filan belki şimdi ama yani bizim nesilden çok bir şeyler öğrenmek istemiyorlar. Çünkü şöyle bir ayrım görüyorlar arada anladığım kadarıyla. Teknoloji çok gelişti ya. İşte internet filan çok gelişti ya. İşte biz de interneti görmemiş bir nesiliz yani. Yeşlimizde yaşamamış bir nesiliz. Sanki hani elektronik, dijital çağda, internet çağında her şey daha iyi yapılıyormuş. Biz eski nesilde doğru düzgün yapmıyormuşuz bunu. Esas yapılması gereken hali bu ülke hali. Bir şey şey var,
0: evet. Oysa
1: ki bu zanaat değişmiyor bir zanaat. Yani neticede bilgi derlemek, haber derlemek, onu iyi işleyip yani e, İngilizce'deki proses etmek denilen iyi e, işleyip işlemden geçirip kitlelere sunmak. Yani o medya kelimesinin anlamı o zaten bilgi geliyor bir yerden orada bir medium var bir ortam var oradan geçirip bir yere aktarıyorsunuz aracısınız orada ya yani bunun internet çağı ya da bilmem işte kağıt kalem çağı diye bir şey olmaz internet çağı ilave faydalar getirdi sürat getirdi yeni olanaklar getirdi. Yani biz işte, Hatta
0: fazla bir hız getirdi sanki. Evet yani
1: hızdan bir şeyim yok, şikayetim yok. Hız önemlidir habercilikte, her zaman önemlidir ama yani çok yeni olanaklar getirdi. Mesela bizim devrimizde yazılı basında bir habere gidip bir fotoğrafı çektiğiniz zaman o fotoğrafı sayfaya gelebilmesi saatler alırdı gidiyorsunuz fotoğraf makinesinde çekiyorsunuz o fotoğrafın filminin yıkanması lazım, Banyo karanlık edilmesi, odaya
0: girmesi karanlık lazım.
1: oda şu bu bir şeylere basılacak, kalıba aktarılacak, sayfaya geçmesi falan bu saatler alıyordu. Hele ki o fotoğrafı uzak bir mesafeden buralara göndermek telefoto denilen bir alet vardı. Ya yani yarım saat falan sürüyordu tek bir kare fotoğraf. Evet. Tek bir ve onları teker teker geçmek zorundaydınız. E şimdi yani anında Cep telefonlarıyla filan anında fotoğraf, hatta görüntü mümkün, dünyanın öteki ucundan görüntü mümkün. Ben mesela 1990'ların ortalarında, o zaman İngiltere'deydim, ee, hiç unutmuyorum şöyle bir hadise hatırlıyorum. 95 miydi, 96 miydi yanlış olmasın. Ee, Amerika'da bir boks müsabakasının, işte böyle bir final maçı vardı, bir boks maçı. <gülüyor> Sabaha karşı saat 4 Dört buçukta filan Amerika saatiyle işte gece oluyor orada, akşam saatinde. sabah karşı dörtte boks müsabakası. Ben de kalktım erkenden seyrediyorum televizyonda filan. Çok ünlü Leonard işte le birinin maçıydı galiba. Luhvan hmm. maçı. Saat e, beş gibi altı gibi basılıyor gazeteler. Son işte Londra şehir baskıları. Sabah 7'de benim kapımdan postacının getirdiği gazetede fotoğrafı vardı. O gün için hayretler içinde kalmıştım da dedim ki iki saat önce biz maçı seyrettik, nasıl geldi? İşte o dijital fotoğraf makineleri hmm. ilk yeni çıkmış, hemen ringin kenarından fotoğrafçı çekiyor, anında Londra'ya gönderiyor, hemen matbaada dönüyor, o ilk kare fotoğraf habere yetişiyor. Bu bizim için böyle muazzam bir devrimdi ama şimdi, şimdi işte bakıyorsunuz, daha. muhabir nereye giderse gitsin, elinde cep telefonu varsa, kamera ekibi işte reji bilmem ne oradan naklen yayın arabası olmasına bile gerek
0: yok. Şimdi hatta bir de şöyle bir tartışma var ya Zafer Bey yani işte artık son dakikayı belki vermek anlamsız çünkü orada gördüğünüz şeyi zaten bir bakıyorsunuz gazetelerin dışında sosyal medya aracılığıyla insanlar zaten paylaşıyorlar. Dolayısıyla şimdi yapay zeka da devreye girdi yeni yeni, yeni teknolojiler artık işi alıyor. Onların girdiği devreye girdiği yerde gazeteciler işsiz kalacak diye de bir tartışma var. Siz nasıl bu, yani o gazetecilik zaman, mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Evet, o hiçbir zaman olmayacak evet. yani gazetecilik mesleği olmayacak çünkü gazetecilere her zaman ihtiyaç var. Niye ihtiyaç var? Çünkü gazetecilik profesyonel bir uğraş. Evet. Yani haberi ve bilgiyi doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde belirli standartlar çerçevesinde kitlelere yansıtmak. Evet. Dolayısıyla mesela demin e, hani son dakikanın bir anlamı kalmadı dedin, Son dakikanın her zaman anlamı Hı -hı. var. Şöyle e, şimdi orada demin de bunu konuştuk ya. E, bir yerde bir olay oluyor. Binlerce insan orada seyrediyor olayı. Diyelim bir uçak düşmüş. Hı -hı. Diyelim bir yerde işte maden patlamış vesaire. Herkes oraya toplanmış seyrediyor. Orada gazetecinin gözüyle bakmak başka bir şeydir. Yani bir basın evet. yayın kuruluşuna o haberi aktarmak başka bir şeydir. Sıradan insanın bakışı başka bir şeydir. Aslında orada bulunan yüzlerce ya da binlerce insan da döndüğü zaman ya da evine gittiği zaman yine bir televizyonu açıyor. Ertesi sabah bir gazete al ya da şeylerden cep telefonlarından ya da bilgisayardan girip bir internet evet, sitesinden… Evet. Orada
0: duyguya aldığı etrafını izledi, Tabii. değil mi? Yani Nasıl vermişler diye. Robotlar evet. bu herhalde. <gülüyor> Nasıl
1: vermişler diye ona bakıyor. Son dakika haberi her zaman önemlidir. O Son dakikayı nasıl verdiğiniz Hı -hı. açısından önemlidir. E, oraya yüz tane muhabir gider ama bir tanesi gerçek anlamda doğru düzgün yansıtır ya da çok kimsenin bilmediği bir yönü yansıtır. Kimsenin erişemediği bir yere, e, bir kişiye erişir ondan özel bir Hı -hı. bilgi alır, özel bir röportaj yapar filan. O yüzden gazetecilik hiçbir zaman ölmeyecek bir meslek. E, şekil değiştiriyor. Evet. Dediğim gibi yani işte bundan 40 sene evvel bir fotoğrafı geçmek için başka bir şeyler yapıyordunuz. Şimdi bir düğmeye basarak geçiyorsunuz ama e, o düğmeye nasıl bastığınız, nasıl ilettiğiniz filan önemli. Muazzam bir rekabet var tabi e, basın yayın kuruluşları arasında. Şimdi e, yüzlerce, binlerce internet sitesi var. Eskiden işte basın dediğiniz zaman Babali yıllarında evet. yani Cağloğlu yıllarında işte 7-8-10 tane filan gazete vardı. E şimdi herhalde yani kağıda basılı gazeteler yine 15 tane, 20 tane filan ama internet sitesini herhalde saymak mümkün evet, değil. Youtube kanallarını saymak mümkün değil. Televizyon kanalları hangisine basacağınızı şaşırıyorsunuz filan. Ama içerikteki kalite, içerikteki özen, içerikteki <gülüyor> mükemmeliyet, işte farkı o yaratıyor. Onu yapabilen öne çıkıyor zaten.
0: Evet. Şunu da sormak istiyorum. Ee, böyle en unutamadığınız bu meslekteki an gelir mi aklınıza? Valla çok Çoktu var. Çoktur eminim. Yani, yani işte siz bu mesleğin her yerinde bulunmuş bir insansınız. Dediğiniz gibi işte muhabirliğinden televizyon ekran önüne kadar yöneticiliklere her editörlüğe, her evresinde bulunmuş bir isimsiniz. Şimdi
1: tabii, gazetecilikte en önemli, en heyecan du duyduğunuz an bir şeyi herkesten önce verebilmek. <gülüyor> ya da herkesten önce oraya koşmuş olmak. Ya da hiç kimse yokken sizin orada olmanız. Mesela öyle bir anımı hatırlıyorum ben. Ee, 99 senesiydi sanıyorum, 1999. Pakistan'da askeri darbe oldu. Pervez Musharraf hmm. işte hükümeti devirip e, yönetime el koydular. Ben o zaman Londra'da çalışıyorum. E, Londra'da e, Milliyet ve Kanal D'nin muhabirliğini yapıyorum. Yoldaydım. Arabayla bir yerden bir yere gidiyordum. Yani bir, bir iş için değil öyle. Londra'nın orta yerinde bir yerde arabayla gidiyordum. E, radyoda duydum. Şey, arabanın radyosunda duydum Pakistan'da darbe olduğunu. Buradan milliyetten dış haberlerden beni aradılar. Daha doğrusu ben onları aradım duydunuz mu filan dedim. Evet duyduk dedi. Dış haberler müdürü bana dedi ki ya gidebilir misin dedi Pakistan'a. Şimdi özellikle de bana söylemesinin bir nedeni vardı. Çünkü benim işte yabancı pasaportum da var. İngiliz İngiltere pasaportu da var. Hani vize vize diye bir dert olmayacak. Kolaylık olacak. Da kolay binebilirim diye. İyi giderim dedim ve arabanın yönünü Hitrop Havaalanı'na çevirdim. Ee, bu birkaç kez daha geldi başıma da yani o gün hızla. Yoldayken direkt
0: gittiniz. Evi evet.
1: de aradım. Eşime de dedim ki benim pasaportumu çıkar çekmeceden bana bir de çanta yap işte iç çamaşırı bilmem çorap morap bir şeyler koy bir de kabanlar e, oradaki havayı bilmiyorum. Havaalanında buluşalım dedim. Havaalanında buluştuk. Pakistan Hava Yolları'nın standında o sırada orada böyle belki 1500 kişi falan son uçağı yetişmeye çalışıyor. Çünkü Pakistan'a iniş kalkışları yasaklayacaklar o sırada. Son uçağa bindim bir şekilde. Ve muazzam astronomik bir para vererek bilet aldım, bindim. işte oraya gittim. Başka da hiç Türk muhabiri yoktu orada. Dünya, Tekki dansısınız. Dünyanın başka Hı -hı. yerlerinden, Amerika'dan, İngiltere'den Hı -hı. filan muhabirler, televizyonlar vardı. Ben de indim, işte hemen başladım çalışmaya. Çekimler yaptık orada bir kamera ekibi kiraladım filan. Sonra o gece yani buradan da işte Kanal D'yi aradım dedim ki ben indi buraya haber geçeceğim filan. Ana habere yetişeceğiz büyük bir telaş içinde. Ee, orada Pakistan Radyo Televizyonu'nun Çatısına çıktım. Orada kamerayı şey yaptık, ayarladık, mayırladık. Burada Kanal D'nin ana haberine gireceğim. Şimdi tam böyle yayına 5 dakika var. Kamera geçti karşıma. Pakistan'da işte kameraman. Ben de hazırım. Mikrofonu taktık filan. Dedim ki kulaklık olmayacak mı yani hani orayla haberleşeceğiz bu şeyle, interkomla. Dediler ki canlı mı yapacaktın sen? Eyvallah. 5 dakika var, canlı mı dedim canlı biz zannettik ki dediler sen orada çekim yapacaksın da sonra bandı geçeceğim falan yok dedim ya canlı ana haber bültenine gireceğiz. O 5 dakika içinde Pakistanlılar da bizim gibi böyle işte Asyalı, Orta Doğu kültür falan olunca ani çözümler bulabilir. İngilizce hayatta yaptıramazsınız onu. Oradan binanın çatısından aşağıya bir kablo attılar, sarkıttılar. Onu bir şekilde rejiye bağladılar. Sesi bilmenliği kullanma kulağıma verdiler. Kanal D ana haber mülteninin başlamasına 5 saniye kala bağlandık.
0: Bağlandınız. E, stresten de ölmüşsünüzdür. Karşıdan
1: sesi duydum. İyi akşamlar sayın seyirciler diye. Sanıyorum Defne Samyeli'ydi o zaman ana haberi sunan. Evet. Defne Samyeli... İyi akşamlar sayın seyirciler. Az sonra Pakistan'dan canlı bağlantıyla muhabirimiz Zafer Adapkir'i bildirecek deyince benim böyle bütün stresim gitti. Ve oradan tek başıma, oradaki tek Türk muhabir evet. olarak o gece yayın yaptık. Muazzam bir şey koptu burada böyle bir şeyimiz oldu. Aslında yani.
0: böyle biraz gazetecilik ve izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz haber onlara nasıl ulaştırılıyor bu kısmı çok bilmiyorlar. Tabii geri
1: planında ne evet, ülkeler var. Her bir haberin var. ya da her bir röportajın. Evet. O röportajların işte alınmasında, sağlanmasında çektiğimiz sıkıntılar bilmem ne. Sonra ben orada iki gün daha böyle röportajlar yapıp her gece gidip Pakistan Televizyonu'ndan yayın yapıyordum filan. Ondan sonra işte uçuşlar başladı Türkiye'den. Tabii cinelerle insan geldi oraya ama tabii bunlar tabii ee, o heyecanı tatmak orada evet. ilk olmak, tek Hı -hı. olmak filan. Başka yerlere de öyle hani herkesten önce gitmenin heyecanını tattığımızı hatırlıyorum ama Bunlar böyle işte mesleğin unutulmaz. Ee, arada bir e, çok keyifli anları, çok keyifsiz, çok cefalı anları doğmuştur. Bazen
0: tam doğruya oraya geleceğim.
1: Günlerce kapısında yatmışınızdır birinin, siz alamamışsınızdır. Röportajı başkası almıştır. Tam böyle özel haber yakaladım diye tam onunla uğraşırken, elinizde böyle uğraşırken bir bakıyorsunuz ertesi sabah başka bir gazetede manşetten girmiş o haber filan. Hani elinde patlamak Hı -hı. denir öyle şeyler. Onlar da olmuştur ama genellikle o heyecanı yaşamak, o heyecanı Siz hep keyifli tatmak.
0: yönlerini anlattınız. Belki o bile keyifli yöne girebilir. Evet. Bir de bunun davaları var, yargılamaları ha, tabii, var. Tabii Hapisleri davaları, var. yargılamaları Sizde da... Sizde de çokça dava açılıyor biliyorum daha geçtiğimiz günlerde tabii yani, Ankara'daydınız.
1: Muhabir arkadaşlarımızın da başına geliyor hmm. bu. Yani niye o haberi yapıyorlar, niye o şeylere, e, istenmeyen alanlara giriyorlar evet. diye... Ben yorumcu sıfatıyla işte hem köşe yazarlığı yapıyorum bir yandan, hem de televizyonda her gün yorum yapıyorum, ondan başımız derde giriyor. Ben hep şöyle nitelendiriyorum, yani biz <gülüyor> birilerinin rahatını bozuyoruz, birilerinin keyfini evet. kaçırıyoruz. İşte onlar da bizim onlar keyfimizi de. kaçırmak üzere intikam alıyorlar ve bu karşılıklı bir şey. ama. Bizim kimseye şahsi olarak bir kastımız yok. Hani kimseyi şahsi olarak hedef almıyoruz. Bizim eleştirdiğimiz sistem, düzen, yönetim biçimi, yani iktidarın yanlış uygulamaları. Ama onlar bizi kişi olarak hedef alıyorlar, evet. dava açıyorlar, önüne gelen hakaret davası açıyor. Daha işte geçen hafta Ankara'da bir yargılamamız vardı, mahkum oldukken yani para cezasına mahkum olduk. Gerçi itiraz edeceğiz biliyorsun ama. Haksız yere ortada hiç hakaret olmayan bir Bunlar tweet.
0: Bunlar da böyle gazeteciliğin bir rutine haline geldi sanki değil mi? Geldi Hiçbir maalesef.
1: Evleniyor. Bu hükümet döneminde evet. e, o hale getirdiler. Sürekli olarak bir taciz politikasına hmm. dönüştü bu. Tatsız tabii yani adliyenin e, herkesin attığı tweetle, herkesin ağzından çıkan her cümleyle, her lafla meşgul edilmesi çok gereksiz bir şey herhalde yani şu anda herhalde yani abartmış olmayayım, milyonlarca böyle dava evet. vardır. Kaşının üstünde gözüm var, gözünün üstünde kaşım var filan diye böyle davalar açıyorlar. Gereksiz böyle bir şey. E, şu açıdan da gereksiz. Çünkü e, baskıcı rejimler insanları böyle davalarla sindirebileceklerini zannediyorlar. Halbuki biz işimizi yapıyoruz. Yani hani bizim böyle Basın özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü mücadelesinden geri dönecek bir halimiz yok. Evet. Yani biz bunu bir şey edinmişiz. Bir siyasi rakip dediğimiz iktidara, siyasi bir kimliğimiz de yok. Benim hiçbir partide, hiçbir dernekle, hiçbir şeyle bağlantım da yok. Ben gazeteci olarak... Doğru gördüğümü söylemeye, doğru haberi anlatmaya falan gayret ediyorum. Ondan dolayı hedef alıyorlar. İşte televizyon programlarımızdan, RTÜK'ten ceza geliyor, oradan evet. ceza geliyor falan. Ama hani şunu e, anlamak istemiyorlar. Aslında biliyor olmaları lazım. E, bizim gibi insanların, yani bütün derdi gazetecilik olanların, bilgi vermek olanların... Ya eyvah bana çok dava açıyorlar da hadi ben korkayım gidip evime çekileyim geri adım atayım, e, hmm. geri adım atayım gidip işte boğazda balık tutayım, torunlarımı seveyim kedimle köpeğimle uğraşayım diye geri dönecek bir halimiz yok e, inşallah öğrenirler bir gün diye umuyoruz
0: şunu da sormak istiyorum son olarak Zafer Bey yani e, bu meslekte Türkiye'de çokça şey yaşadınız bir yandan da, Türkiye'nin içinden geçtiği bütün durumları en çok herhalde gazeteciler onları daha kanıyla, canıyla hissediyorlar. İşte darbeler, savaşlar, büyük afetler bunları yaşadığınız dönemde orada olamadığınız ve böyle hayıflandığınız bir haber, an var mı? Çok olmuştur.
1: Neden çok olmuştur? Çünkü Türkiye... Ya da böyle
0: bir başarıyı da görmüşsünüzdür. Belki bunu da ben yapsaydım keşke diye böyle bir hafiften böyle kıskandığınızda mutlaka, mutlaka
1: olmuştur. Çok olmuştur hatta. Evet. Yani dedim ya bazen çok böyle kafanızda kurduğunca hmm. uğraştığınız bir manşeti ertesi gün rakip gazetede görüyorsunuz. Ya da bir televizyon haberinde görüyorsunuz. Mutlaka kıskanıyorsunuz. Evet. Ama bunlar tabii şey böyle hoş kıskançlıklar. Yani böyle haset evet, demeyeceğimiz evet. ama ah keşke ben yapabilseydim. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir özelliği var, aynı anda belki biz burada şu röportaj esnasında konuşurken dışarıda kim bilir 10-20 tane, tane manşetlik <gülüyor> iş oluyor yani evet. haber oluyor. Dolayısıyla o kadar çok şey var ki yetişemediğiniz, edemediğiniz. Bulunamadım diye hayıflandığım çok olay da olmuştur ama bulunduğum için de çok kendime bir övünç payı çıkardığım şey olmuştur. E, aynı anda çok şey oluyor Türkiye'de, yetişmek mümkün değil.
0: Bu diğer ülkelere siz dış haberde, şimdi uzmanısınız, e, kıyasladığınızda Türkiye çok mu hareketli? Biz Türkiye içindeyiz ya, böyle, biz gerçekten böyle çok hissediyoruz.
1: Hareketli. Türkiye çok hareketli. Yani bazen bakıyorsunuz, işte siz de burada e, izliyorsunuz, evet. aynı anda ne bileyim çok büyük bir kaza oluyor. Çok büyük bir çevre katliamı Hı -hı. oluyor. Çok büyük bir siyasi siyasi skandal patlıyor. Ele
0: son 15-20 yıl evet. gerçekten durmuyor.
1: Aynı gün 4-5 tane kadın cinayeti oluyor. Yani hangisini öne, Hı -hı. ön plana çıkaracağınızı bilemiyorsunuz. Aynı anda şu lider, bu lider, öteki lider öyle manşetlik laflar ediyorlar ki yani mesela şimdi televizyonda falan biraz daha kolay peş peşe onlara tık tık, tık verirsiniz evet. ya da radyoda gazete yaptığınızı düşünün. Hani ben de yazılı basından geldiğim için mesela bir gazetenin birinci sayfasına hangi birini manşet yapacak? O manşet çok
0: yıkılırdı. <gülüyor> hangi
1: birini ikinci evet. sıraya atacaksın? İşte manşet sayfa yıkmak diye bir tabir vardı Hı -hı. bizim dönemimizde yani yazılı basında. Hı -hı. Gecenin bir yarısında öyle bir haber gelir ki sayfayı olduğu gibi değiştirirsiniz. Ya da ne bileyim aşağı çekersiniz.
0: Yeni Mahşe geleni değişim. onların üzerine
1: sürü maaş koyarsınız filan. Türkiye açısından açıdan hani tırnak içinde çok bereketli, hangisine yetişeceğini bilemiyorsunuz. Ama tabi bir yandan da hani meselenin öteki tarafından bakınca da çok keyifli. Habersiz kalmıyoruz, konusuz kalmıyoruz. Hı -hı. Ben mesela Finlandiya'da bir gazeteci olmak istemezdim <gülüyor> ya da ne bileyim <gülüyor> Norveç'te filan. Hiçbir şey olmuyor yani oralarda hakikaten ben hani Finlandiya'yı da bildiğim için benim e, kızım Finlandiya'da yaşıyor. Bazen buraya geldiği zaman diyor ki ya bu, burada bir günde olan şey oldu, on yılda filan olmuyor diyor. Gerçekten öyle. <gülüyor> evet,
0: hareketli bir ülkeyiz. Peki gazetecilere bir öğüt verecek olsanız yeni nesile gençlere ne derdiniz?
1: Merak denen güldüğü hiçbir zaman yitirmemek hı hı. ve en e, şiddetle vereceğim öğüt şu gazeteciliği belirli saatlerle sınırlı bir iş olarak görmemek. Gazeteciliğin bir yaşam biçimi olduğunu kavrayarak yapmak. Yani ya işte akşam beş oldu, masamın çekmecesini kilitledim, altomu aldım çıktım, bundan sonra kendi yaşamım. Böyle bir şey yok gazetecilikte.
0: Hele Türkiye'de hiç yok. Böyle bir şey yok.
1: Yani o zaman memurdan falan farkınız kalmıyor. O merak güdüsünü... Ve illa haberin peşinde olmak, illa orada olmak, yani bir şekilde orada olmak, hani illa fiziksel olarak değil de, bir şekilde orada olmak ve fikri takip dediğimiz o konuyu takip etmek, yani bir yerde bırakmamak, arkasını getirmek, Hı. devam ettirmek duygusunu ve o heyecanını hiç yitirmeden yapmak lazım. Öyle yapmadığınız zaman gerçek anlamda yapılmış, olmuyor. O zaman da yani, Bence gidip başka iş yapsınlar.
0: İyi gazeteciliğe gerçekten son yıllarda çok ihtiyacımız Tabii. var. Dilerim öğütlerimiz gençlerin bizim kuşağında kulağına küpe olur diyelim. Bir de
1: bir önemli öğütüm daha olur genç gazetecilere. Evet. Aman angaja olmayın. Hmm. Angaja olmak, taraf tutmak gazeteciliği öldüren bir unsur. Bakın.
0: Bu da son tabi, yılların bir tabi, belası değil mi?
1: Tarafsız olmakla adil olmak farklı şeyler. Hmm. Şimdi... E, Taraflı olmak iki anlama gelebilir. Bir tanesi bir partinin, bir derneğin, bir liderin tarafında olmak. Bir tanesi de bir ideolojinin yanında olmak. Hepimizin siyasi fikirleri var, ideolojik yönelimleri var. E, aksi zaten çok düşünülmez. doğal bir şey değil. Evet. Belli bir siyasi görüşü, belli bir çizgisi. Dünyaya bir bakış açısı olmak ayrı bir şey. O anlamda taraflı olabiliriz. Ama bir partiye angacı olmak, bir lidere angacı olmak, bir teşekküre, bir kuruluşa angacı olmak bunlar gazeteciliği öldürür. Kendinizi istemediğiniz bir şekilde hep birinin hesabına haber yapıyor ya da yorum yapıyor olarak bulursunuz. Bundan sakınması lazım insanların. Maalesef çok kötü örneklerini görüyoruz. E, bu da güveni azaltıyor. Evet. Yani bakıyorsunuz işte bir adam çıkıyor konuşuyor. Ne söylerse söylesin filancanın adına falanca partini ya da derneğin kuruluşun adına söylediği e, imajı var insanların kafasında. Bu da tabii hiç iyi bir şey değil. E, sadece o kişi nezdinde değil gazetecilik mesleğinin geneline bakıldığında bir güven sorunu yaratıyor. Evet. Güven yitirildiği zaman seyirci, izleyici, Hı -hı. okur nezdinde. E zaten ondan sonra hani güneş doğudan doğuyor deseniz doğu söylemediğiniz konusunda bir kuşkuya Şimdi kapıldım.
0: böyle birleştirdi var hep kötü haberler veriliyor bize. Hiç mi iyi bir şey olmuyor bu ülkede diye. Zaman zaman bunları da konuşuyoruz kendi aramızda. Son anketlerde de böyle mutluluk, mutsuzluk oranları da çıktı. İşte %52 mutlu dendi. Türkiye'deki bu mutluluk, mutsuzlukla ilgili ne söylersiniz? Yani... Bir uf, böyle geleceğe baktığınızda Türkiye açısından ne görüyorsunuz?
1: Vallahi çok iyi görmüyorum
0: hmm. açık açık konuşmak için. Bugün açısından gerek. evet ha. ama
1: açık konuşmak gerekirse iyi Nereye gördüm. gider o, bu uluslar? İstanbül dedikleri şey yapmış. Evet, galiba. evet. Bildiğim kadarıyla. Ee, ben niye yüzde 98 çıkarmamışlar? Onu anlayamadım. Yani daha memnun olurdu herhalde. %52 o Türkiye...
0: seçime göre uyarlanmıştır. Türkiye yöneten insanlar
1: ya da ee, en tepedeki insan daha mutlu oluyordu herhalde %98 çıkarsalardı. İşin şakası bir yana bugün insanların mutlu olmaları için çok az neden var. Evet. Tabii ki kişisel yaşamlarında küçük küçük mutluluklarımız, bazen büyük mutluluklarımız olabilir. Yani kişisel anlamda mutluluklarımız olabilir. Ne bileyim insan hani kendi evladıyla, e, ailesiyle, sevdiği insanla ya da e, geniş çevresinde, arkadaşlarıyla falan mutluluklar yaşar. Hı -hı. Yani o anlamda mutlu olduğunu söyleyebilecek bir sürü insanda vardır ama hayatın geneline baktığımızda yaşam koşulları, Türkiye'nin yönetilme biçimi, eğitime, sağlığa, adalete erişimdeki engeller, hayatın son derece pahalı olması, bugün <gülüyor> özür dilerim en temel ihtiyaçlarımızı evet. giderebilmek için, bir simit alabilmek için, bir ekmek alabilmek için, peynir, zeytin alabilmek için, otobüse, metroya binebilmek için nasıl kıvrandığımız, nasıl parayı yetiştiremediğimiz düşünülse tatile gidemediğimiz... Yani öyle insanlar biliyorum ki senelerdir tatile gidemiyorlar. Yani ben kendimden biliyorum. Ben istediğim zaman, istediğim yere uçak bileti alıp gidebileceğim bir yaşamı ne zaman yaşadığımı unuttum. Artık ben birkaç senedir yurt dışına çıkamıyorum. Yani. Yurtdışı zaten hepimiz
0: için gerçek, yani evet hayal gibi. Bir benim
1: şey. gibi hayatının çok büyük bir kısmı yurt dışında geçmiş ve sayısız ülke gezmiş, yani iş icabı da kişisel seyahat anlamında da bir insan için ya ben hani en son İngiltere'ye kaç senesinde gittiğimi hatırlayamıyorum. Ya orada çok önemli benim evet. bağlantılarım, anılarım var bilmem. Yani işte gidip hiç olmazsa şöyle bir ya ne olmuş buralar diye merak ediyorum. Gidemiyorum. Evet. Çünkü astronomik hale geldi biletler. Ya bırakın İngiltere'yi şuradan Yunanistan'a gidemiyoruz bile. Evet. Bunlar insanların mutsuzluğunu doğrudan evet, etkileyen tabii. şeyler. Hadi İngiltere'den hadi Yunanistan'dan vazgeçtim. Şimdi bir bilet alıp uçak bileti ya da bilmem tren bileti alıp Ankara'ya İzmir'e gitmenin bile bir maliyeti var insanlara. Bilmem Peki sizin binlerim?
0: öngörünüz ne? Yani e, bir sürü şey yaşadınız. Türkiye'deki bütün süreçlere vakıfsınız. Hani bu, bu işin sonu nereye varacak? Yani bu mutsuzluk bu, ne kadar uzun süre gidebilir?
1: Bunu tabii yani, söylemek mümkün değil yani kahin olmak lazım. Tabii tabii ee, ama böyle
0: bir öngörünüz vardır elbet yani.
1: Bir e, süre bir vade veremem ama nasıl düzelirin formülünü hı. biliyorum. Hı. Yani nasıl düzelirin formülünü biliyorum. Nedir? İnsanlar zorluklar karşısında pes edip, çaresizlik hissedip oturacaklarına zorlukları nasıl yeneriz diye kafa yorup, en önemlisi de örgütlenip mücadele ederlerse yenebiliriz bunu. Üstesinden anca öyle geliriz. Örgütlenmediğimiz takdirde, memleketin meselelerini kendimize mesele edinip de çözmek üzere bir girişimde bulunmadığımız takdirde bu daha da dibe gider, gidecek. Çünkü iki şeyde e, şey yoktur, e, dip yoktur. Bir siyasi kriz, iki ahlak krizi. Bunlar da hani böyle bir dibe inip de oradan vurup zıplama diye bir şey yoktur. Bakın ekonomik sorunlar bir şekilde çözülebilir. Ne olur? İşte iflas edersiniz kişisel hayatımızda Hı -hı. Da ya da bir devlette Hı -hı. de bir şirkette de iflas edersiniz bir dip vardır. Oradan artık hani mecburen bir çıkış yavaş noktası yavaş. bulunur. Adamın artık hani borçlanacak bile hali kalmamıştır. O kadar borca batmıştır ki işte derler ki tamam malına mülküne el koyalım borçlanıyor diyelim sen artık sıfırdan başla. Ülkeler de öyle. Bazı ülkeler iflas çizgisine gelir. Birileri gelir, el koyar, işte o kaynakları bilmem neleri onlar idare etmeye başlar. Şirket öyle. Kapatır, iflas eder, başka bir şey yapar. Ama siyaset öyle bir şey değil. Gittikçe gidiyor. Bundan 20 yıl önceki sorunlarımızı hatırlayın. Bugünkü sorunlara bakın. Evet. İnanılmaz bir fark var arada. 40 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığınızda Hı -hı. inanılmaz bir fark var orada. Ahlak da böyledir. Yani bir insanda ahlaksızlığın sınırı yoktur. Dibe vurmak diye bir şey yoktur. Yani oradan hani vururum, vururum da evet. zıplarım diye. Ama bunu önlemenin formülü dediğim gibi. Dert edinmek, mücadele etmek, düzeltmeye çalışmak ama bunu örgütle yapmak. Örgütsüz hiçbir işe yaramıyor bu, e, mücadele. Ya sendikada örgütleneceksiniz, ya sivil toplum kuruluşlarında, ya doğru düzgün siyasi partiler olacak, kitle tabanını genişletecek, iktidara gelebilmek için bir şeyleri de, değiştirebilmek için... Akıllı uslu programlar oluşturacaklar, topluma programlarını sunacaklar, toplumun itibarını ya da işte oyunu almaya çalışacaklar. Yoksa oturduğumuz yerde ya ne olacak bu memleketin hali dediğimiz müddetçe emin olun 10 yıl değil, 100 yıl değil, 1000 yıl daha böyle devam evet.
0: eder. Zafer Arap kirliden böyle daha e, umut eden bir şey istemiştim ama gazeteci her zaman görevini yapmakla meşgul. Ama formülü, e, formülü anlattınız. Formülü <gülüyor> anlattınız. Evet. <gülüyor> yine de bugünkü tabloda yine gazeteciliğimizle işaret ettiniz. E, sizinle sohbet etmek gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür Sağ olun ediyorum. Benim için de. E, bizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için. E, gazeteciliğin
1: vesini... dışında bir şey konuşamadık. Var. Evet, öyle yani oldu gerçekten.
0: E, ama zaten biz biraz da bunu istemiştik bugün. Için. Biz Türkiye'yi ve yaptığımız işleri hep ortaya koyuyorsunuz zaten ve onları herkes tarafından benimseniyor ve izleniyor ama Zafer Arapkirli aslında arkada kim, onu da hep merak ettiğimiz bir şey. Aslında toplum sizi çok iyi tanıyor, çok da seviliyorsunuz zaten. Ama farklı yönlerinizi de merak ediyoruz. Bugün umarım buna vesile olmuşuzdur.
1: Evet, onları merak etmeye devam etsinler. Evet, Bir gelir anlatırız daha inşallah.
0: Daha bitiremedik. Sohbetimize doyum olmadı gerçekten. Yine konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür için.
1: ediyorum davetiniz için. Sağ olun, Sağ
0: olun. efendim. Evet, Babayl Kahvesi programının bugünlük sonuna geldik. Çok kıymetli Duayen gazeteci ismimiz Zafer Arapkirliği ağırladık bugün bize gazeteciliğinin ötesindeki insan yönünü açtı, ona da çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni isimlerle karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.